0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo podcast di Topi di Videoteca Westworld, serie scritta da Jonathan Nolan, il fratello di Christopher Nolan e dalla moglie Lisa Joy, serie HBO di buon successo, uscita nel 2016 e vorrei fare subito una piccola premessa io non amo le cose complicate perché sì che cosa sono le cose complicate? Perché sì, sono quei film o quelle serie TV che sono ostentatamente complicate, costruite apposta per farti fumare il cervello senza alcun motivo, spesso e volentieri, soltanto per il gusto di farlo. E con questo non significa che io non ami delle trame complesse, criptiche, in cui bisogna riflettere per capirne i significati e la narrazione, eh, anzi... Ma secondo me c'è modo e modo per costruire delle trame complesse e non tutti ci riescono. E io credo che Westworld ci riesca almeno per quel che riguarda la prima stagione. Vorrei partire parlandovi della mia personale esperienza con la prima puntata di Westworld. Io inizio a guardare Westworld, arrivo a metà della prima puntata e inizio a dire quanto è finto la regia da fiction, intesa come inquadrature, la recitazione legnosa, una scrittura banale, delle battute orribili. Ero sorpreso, basito, perché conoscevo la scrittura di Jonathan Nolan tramite i film del fratello e non potevo credere che lui potesse scrivere una cosa in quel modo, così elementare. E poi finita la puntata mi sono reso conto del perché tutta quella situazione mi sembrava molto finta, molto artificiale, e chi conosce la serie sa bene di che cosa sto parlando, chi non la conosce, vi invito ad andare a recuperare quantomeno la prima stagione. Uh, prima stagione molto bella, molto bella, grande cast, ci sono degli attori fantastici, una regia ottima, uh, molto molto cinematografica, anche la qualità visiva è eccezionale, uh, d'altronde prodotto HBO e anche la scrittura è notevole una scrittura inserita in una struttura narrativa molto molto interessante la prima stagione di Westworld è composta da come spesso accade per le serie tv da una serie di storyline che si sfiorano ma non si toccano e soltanto alla fine della stagione si scopre come queste storyline si intrecciano tra di loro e questo avviene perché la struttura narrativa della prima stagione è su linee temporali diverse che però non sono dichiarate. Tu te ne rendi conto soltanto alla fine che quelle storyline sono ambientate in epoche diverse e questo è molto molto interessante perché la scrittura ti suggerisce questa cosa ma non te lo dichiara. È scritta veramente molto molto bene la prima stagione nonostante non porti eh, dei temi troppo originali perché alla fine è il classico tema del eh, rapporto tra l'uomo e le macchine i cyborg, l'autodeterminazione di di questi esseri artificiali quindi cose che abbiamo già visto più e più volte però con una narrazione così interessante anche dei temi non troppo originali eh, si si salvano decisamente Arriva poi nel 2018 la seconda stagione e nella seconda stagione eh, introducono delle nuove zone del parco, eh, il cosiddetto Shogun World, quindi al West World, il mondo dei cowboy, aggiungono il mondo dei samurai. E è un'aggiunta che serve per ampliare lo spazio geografico del parco e ampliare anche lo spazio narrativo della serie e introdurre dei personaggi secondari e eh, di conseguenza delle nuove, delle nuove storyline. Se queste storyline siano interessanti lascio giudicare a voi, io le ho trovate abbastanza superflue il più delle volte. La qualità produttiva è rimasta la stessa, anzi se possibile aumentata, HBO eh, fornisce sempre grandi budget alle alle sue serie di punta ma la struttura narrativa in questa seconda stagione è già resa meno interessante rispetto alla prima per il fatto che le linee temporali questa volta sono palesemente diverse e quindi già il giochino che c'era nella prima stagione non dichiarato viene meno tu ti rendi conto immediatamente dalla prima puntata che stai vedendo qualcosa ambientato in situazioni temporali diverse E poi arriva nel 2020 la stagione 3, una stagione con meno episodi delle precedenti, solamente 8 eh, rispetto ai 10 delle prime due stagioni, dove il mondo in cui è ambientata la storia è ancora più grande. È ancora più grande rispetto alla seconda stagione. Quello della seconda stagione era più grande della prima, quello della terza è più grande della seconda. Ma se tra la prima e la seconda la narrazione con l'ampliarsi del mondo si ampliava, tra la seconda e la terza con l'ampliarsi del mondo la narrazione si restringe e concentra tutto quanto su tre o quattro personaggi che passano tutto il tempo a spararsi addosso, picchiarsi e a risolvere le varie situazioni sempre e solo con l'azione. La narrazione nella terza stagione di Westworld viene portata avanti sempre e solo dall'azione. Di fatto in ogni episodio della terza stagione di Westworld c'è un colpo di scena. Ma sono quei colpi di scena non preparati, non lentamente costruiti, ma sono quei ribaltoni, spesso tra l'altro risolti con una scena d'azione, che si possono trovare in film d'azione nemmeno troppo importanti e troppo interessanti e questo sovrabbondare dell'azione con il conseguente prosciugamento della narrazione porta anche alla banalizzazione dei temi nella terza stagione tutto ruota attorno al controllo del libero arbitrio c'è soltanto questo che non è poco, mi rendo conto, è interessante, ma quando tu in una puntata hai l'80% d'azione e il 20% di dialoghi, è chiaro che fai fatica ad argomentare, a sviluppare in maniera interessante il tuo discorso sui temi. Quindi Westward evolve, evolve continuamente, ma sembra non avere una direzione precisa. Sembra che ci sia stato poi anche un calo d'ascolti, nel corso delle stagioni e questo dovuto al fatto che la prima stagione aveva fatto capire che Westworld non era una serie proprio per tutti per un pubblico generalista perché c'erano molti dialoghi c'era molta introspezione dei personaggi c'era molta filosofia ed è chiaro che un pubblico generalista che si aspetta di guardare una cosa più leggera eh, non era interessata eh, a guardare Westworld E questo ha portato probabilmente HBO a cambiare direzione. Nonostante però il calo di ascolti, è già sicura una quarta stagione ed è in forse una possibile quinta stagione. Io mi chiedo ora se abbia senso scrivere una serie in questo modo, mandarla avanti con il discorso se viene vista continuiamo a scriverla senza avere l'idea di dove si sta andando. Io non riesco a capire perché HBO ad un certo punto scelga sempre di standardizzare, rendere eh, più accessibili le proprie serie di punta, rovinandole. Eh, È successo con Game of Thrones, è successo anche con True Detective tra la prima e la seconda stagione. Sì, vengono seguite, ma la qualità cala drasticamente, le serie vengono distrutte per quelle che erano la loro idea iniziare la loro anima. Detto questo ragazzi io vi ringrazio, vi ricordo che ci potete trovare su Spotify, Spreaker e YouTube e le pagine Instagram e Facebook di Topi di Videoteca, vi saluto e noi ci sentiamo ad un prossimo podcast.